1: Xin chào quý vị đại biểu, quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Chương trình chuyển động Hà Nội trường ngày hôm nay Vâng, đã hôm nay là một cái ngày mẫu cận Giáng sinh rồi à, hôm nay là ngày Giáng sinh chứ đúng không? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Nói về một chút về Giáng sinh ha Hôm nay là một ngày khác đặc biệt Mặc dù đây là một phong tục của người gọi là Người công giáo, của những người công giáo nha Để mừng ngày Chúa sinh ra đời Nhưng mà cũng là một cái ngày mà rất nhiều Những bạn trẻ Việt Nam cũng sẽ được nhận những món quà Một sự tạo giao lưu với hóa rất là tuyệt vời và chắc chắn là những câu chuyện về giáng sinh sẽ được kể rất nhiều trong ngày hôm nay có đúng không bảo chưa
0: Vâng và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tuấn Kỳ nhưng mà trước hết thì uh, Tuấn Kỳ ơi, hãy để cho Bảo Trâm gửi một lời chào đến cho quý vị thính giả đang nghe đài và quý vị thân mến trong buổi chiều ngày hôm nay thì uh, Bảo Trâm và uh, Tuấn Kỳ rất là vui khi mà được đồng hành với quý vị đặc biệt là trong một ngày mà cũng rất là đặc biệt như thế này đúng không nào? Uh, ngày lễ Giáng sinh. Ngày hôm nay thì đã là 24 tháng 12 rồi và trong tối ngày hôm nay 24 tháng 12 thì là cái thời khắc mà ngày lễ này sẽ diễn ra được uh, uh, được sôi động nhất với rất là nhiều những hoạt động diễn ra. Và Tôi thì uh, thú thật rằng là mọi năm thì mình cũng không rõ lắm là với các bạn mà bên công giáo thì các bạn đón Giáng sinh như thế nào. Uh, với quý vị tính giả nào mình đang nghe đài mà mình uh, là người công giáo thì quý vị cũng có thể là chia sẻ những hoạt động uh, về ngày này với chúng tôi. Uh, chúng tôi chỉ nhớ là ngày cấp 3 tuần kia, trong lớp của tôi thì có một bạn Uh, bạn ấy thuộc về bên thiên chúa giáo và uh, sau cái buổi tối hai mươi bốn tháng 12 hai này ngày hôm sau đi học thì bạn mang cho chúng tôi rất là nhiều quà rất là nhiều bánh kẹo nữa và bạn có chia sẻ rằng là ngày lễ của các bạn rất là vui tuy nhiên thì là lúc đấy thì chúng tôi cũng chưa có nhiều thời gian để mà tìm hiểu về uh, ngày lễ này uh, tuy nhiên thì uh, uh, với người việt nam chúng ta thì lễ noel cũng dần dần đã trở thành một cái kỳ nghỉ uh, cũng như là một cái kỳ lễ rất là đáng nhớ nữa không nào và có lẽ là để uh, khởi động cho một à, buổi chiều cho một chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thật là nhiều những cái à, cảm xúc nhiều một cái không khí à, một chút giáng sinh thì à, bây giờ bảo trâm xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một ca khúc ở à, đây là một ca khúc cũng được à, nhiều bạn trẻ lắng nghe gần đây đó là ca khúc hòa nhập giáng sinh qua sự thể hiện của casimin xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe
2: Cùng bên nhau đón sáng sinh, trao
3: tặng nhau những chân tình để thêm ấm áp giữa đêm mùa đông. Từ trên cao biết bao rơi những thiên thiên bay khắp trời, đã bay cùng hoa nếp giá ré. Dòng thời gian trôi sau bao ngày tháng mai mộng đời, một mùa nữa em cũng đã tới ngoài đường tuyết rơi bao nhiêu người hao hức nói cười trẻ con ríu rít hát vang trời thật là vui thật là vui thật là vui như thế thật tuyệt vời như thế bao trái tim hoa nhục say mê và tấm mơ và tấm mơ trong ngày mai thế giới từ mọi miền xa xôi So oh.
4: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thân mến và vừa rồi là giáng xanh an lành. Xin lỗi quý vị vừa rồi là ca khúc hoài nhịp giáng sinh qua sự thể hiện của ca sĩ Min và Vincom. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có công văn về tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hà Nội gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giả soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định. Thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở bất cập nhằm loại bỏ những cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu tiêu cực trong mọi hoạt động kiệp định xe cơ giới, tổng hợp kết quả. Thực hiện báo cáo sở giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, sở giao thông vận tải Hà Nội giao thanh tra sở thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền, cùng đó tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của thanh tra Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trọng tải xe, về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới định bộ
0: Thưa quý vị, ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động các khoản trị không cần thiết để có dư địa phân đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trên cơ sở tăng trưởng tín dụng ngân hàng nhà nước đã thông báo các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn trong đó tín dụng cấp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của tư tưởng chính phủ đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, so, như kinh doanh chứng khoán, đầu tư, kinh doanh bất động sản, ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro, so, đồng thời kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phần khúc cao cấp.
1: Thưa quý vị, hội tối qua, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày nghệ thuật điêu khắc sắp đặt với chủ đề thông linh. Sự kiện này tiếp nối thành công của triển lãm Ego Người. Trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, trưng bày nghệ thuật điêu khắc sắp đoạt thông minh, thông linh, thưa quý vị xin lỗi quý vị là thông linh, giới thiệu 50 tác phẩm điêu khắc của giáo sư họa sĩ Ngô Xuân Bính với đa dạng chất liệu, kích cỡ trong không gian mở của bảo tàng Hà Nội, trong đó rất nhiều tác phẩm thể hiện trên đá tự nhiên nguyên khối. Bằng phương pháp trưng bày hiện đại, khai thác hiệu quả tính năng của âm thanh, ánh sáng và các mảng màu trói lọi, Trưng bày gợi nhiều cảm xúc cho người xem về một thế giới sống động đầy màu sắc, qua đó làm nổi bật chủ đề cũng như những giá trị, tài hoa của người nghệ sĩ gửi gắm vào tác phẩm. Cùng với triển lãm Eco, Người, trưng bày nghệ thuật điêu khắc sắp đặt thông linh được coi là triển lãm cá nhân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, trưng bày kéo dài đến hết tháng 3 năm 2023.
0: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập và trao giải thưởng âm nhạc năm 2022 với sự tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ nước nhà, diễn văn kỷ niệm, thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trình, chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh, hội nhạc sĩ Việt Nam thành lập mở ra con đường sáng tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam từ 50 nhạc sĩ nghệ sĩ qua 65 năm phấn đấu trưởng thành và lớn mạnh. Đến nay, hội nhạc sĩ Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp vững vàng với trên 1.500 hội viên thuộc bốn chuyên ngành sáng tác, lý luận, biểu diễn, đào tạo hoạt động ở 65 chi hội trên cả nước. Cũng tại buổi lễ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao giải thưởng âm nhạc năm 2022. Theo đó, ban tổ chức đã nhận được 261 tác phẩm của 261 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước gửi tham dự. Trong đó có 199 tác phẩm thanh nhạc, 19 ca khúc thiếu nhì, 6 tác phẩm giao hưởng, 5 tác phẩm tính phòng, 12 tác phẩm hợp xứng và acapella, 6 ca khúc nghệ thuật, 6 chương trình biểu diễn, 9 công trình lý luận gồm sách biên soạn và các tập bài báo về âm nhạc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quyết định trao giải thưởng cho 72 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 6 giải A, 19 giải B, 23 giải C, 22 giải khuyến khích, 2 chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc.
1: Thưa quý vị, theo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, năm 2022, tổng giá trị hoạt động của toàn hội đạt hơn 4.737 tỷ đồng, trợ giúp gần 18,8 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó công tác xã hội nhân đạo đạt giá trị hơn 3.729 tỷ đồng, giúp đỡ gần 9,1 triệu lượt người, công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa đạt hơn 131 tỷ đồng, giúp hơn 313.000 lượt người hưởng lợi. Ở các hoạt động uh, có Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai rộng rãi thông qua nhiều chương trình, hoạt động, góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho gần 9,1 triệu lượt người. Năm 2023, Hội chữ Tập đoàn Việt Nam tập trung nguồn lực phát triển phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, nhân rộng địa chỉ nhân đạo được trợ giúp. Ngoài ra, các cấp hội chú trọng triển khai hiệu quả hai đề án: nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa trên cộng đồng, xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi khó khăn dựa vào cộng đồng
0: quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức có trong đầu buổi trường ngày hôm nay. Và vừa rồi thì Bảo Trâm Tuấn Kỳ chúng tôi cũng đã nhận được một lời nhắn đến từ trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội của một bạn thính giả có nick name là Thanh Thủy chibi. Bạn có yêu cầu là nhờ Bảo Trâm Tuấn Kỳ hãy giúp mình phát bài hát Tòng Phu của Keyo nhé. Vâng bây giờ thì để đáp ứng yêu cầu của bạn Thanh Thủy chibi cũng như là để giúp quý vị thính giả chúng ta có những giây phút thư giãn của âm nhạc. Xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Tòng Phu qua sự thể hiện của giọng ca Keyo.
3: cho anh biết yêu và thương Mà tại sao sớm siêu Em là gió lướt qua nhanh đấy anh Đọng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe Nhìn thấy em lâu đầu. Dũng khi nào để anh dang cánh tay ôm lấy vào có để chăm lo một người con gái âm nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo, quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chẳng thanh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngông si hay vì em đã yêu vội vàng? Vì cả tương lai nên lại cha nợ thua man. Còn đôi vai phải chịu nhiều cánh vác, giờ mang thêm đau thương vì. Là một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nhiều qua nhiên lại cũng thế thôi chẳng ai soạn cách nóng thay một người mà quên đi hoàn cảnh trước thân lặng thái Lại nên là em cha nợ cứu mang một nụ hồng thơm ngay đôi vai phải sửng nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì vai kẻ sói ra người muốn yêu ai trong màn đêm tối thăm đó đây người muốn tìm gì ở xưa đây đi siêu cay, đêm đêm khóc thắng mình em không nước sắp cho trong lòng sau anh
1: Vâng, thưa quý vị, thính giả vừa rồi là ca khúc Tòng Phu uh, giọng ca của Keio thể hiện. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục một tiểu mục gọi là Cà Phê Chiều của chúng tôi. Uh, chúng ta sẽ cùng uh, nói về một số những uh, những điều khá là thú vị ở trong uh, cái uh, cái dịp uh, Giáng sinh này. Đó, ở Việt Nam chúng ta ấy, thì uh, cái lễ Giáng sinh là được du nhập vào khi mà có những người uh, công giáo vào đây đúng không? Nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một phần của đất nước chúng ta rồi. Và phải nói rằng là Cây thông Noel là một trong những cái biểu tượng Và ở Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những người có những cái sáng tạo rất là độc lạ Để có thể tạo ra những cây thông Noel phải gọi là rất ấn tượng và độc đáo đúng không nào Và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng với chúng tôi Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ cùng tìm hiểu những cây thông Noel độc lạ nhất tại Việt Nam nha
0: vâng và chúng tôi xin là một bí trước đó là những cây thông noel này nó có những cái nét đặc trưng mà vừa nghe thôi là mình đã thấy là uh, đó chính là cái vùng đất nào rồi mình gọi tên cái, cái nguyên liệu làm cây thông là biết ngay là chúng ta đang ở vùng đất nào là đặc sản của vùng đất nào và thú thực rằng là khi mà tôi tìm hiểu về nội dung này tôi thấy rằng là trời ơi cái chủ đề này nó quá là việt nam luôn và cũng như thế thì có thể, như thế chúng ta cũng có thể thấy được rằng là uh, đối với uh, nhiều người dân việt nam chúng ta thì quả thực là dễ giáng sinh cũng đã dần trở thành một cái phần trọng yếu trong một trước suốt những cái kỳ uh, nghỉ, một trong số những cái lý lễ mà mọi người rất là trân trọng vào trong một năm. Đặc biệt là đây cũng là thời điểm cuối năm rồi đúng không nào anh Kỳ? Thôi thì uh, không để quý vị chờ lâu nữa. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi uh, chúng ta sẽ cùng khám phá những cây thông Noel độc lạ nhất tại Việt Nam. Ở uh, đầu tiên đó chính là cây thông Noel được tạo ra từ 8000 bắp ngô ạ. Uh, cây thông Noel này tại một trung tâm thương mại trên phố Lê Văn Lương thuộc quận Thanh Xuân Hà Nội. Quý vị cũng có thể để đây và chiêm ngưỡng ngay bây giờ quý vị nhé. Uh, cây thông này cây Noel này được làm từ 8.000 bắp ngô và cao khoảng 12 m mét. Nó đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhiều người trước lễ giáng sinh. Đại diện ban quản lý tòa nhà chia sẻ rằng ý tưởng làm cây thông Noel bằng bắp ngô này để chào mừng ngày lễ giáng sinh để tượng trưng cái sự ấm no hạnh phúc. Những bắp ngô này được mua từ tây bắc và ngô sau khi mà mua về thì được phơi khô, bóc bẹ, treo vào khung sắt và tạo thành một cây thông khổng lồ.
1: Ừ, rất là thú vị của đồ hôm nào đúng và nói không? rằng là ngô từ tây bắc là một cái gì rất là đặc trưng rất là đặc biệt rồi dường như là tôi có cảm giác là cái ngày lễ Noel đang đang bị đang được việt hóa đi rất là nhiều và càng ngày càng gần gũi hơn đấy và tiếp theo cũng thú vị không kém đó là cây thông Noel làm từ gọi là gọi là gì nhỉ gọi là củ cải đỏ Đấy củ cải đỏ thì chúng ta luôn biết là ở Nga có một món súp gọi là súp củ cải đỏ đánh rất là nổi tiếng đúng không và trên nóc nhà Việt Nam Fancy Xipang lại xuất hiện một điểm mà gọi là chụp ảnh rất hấp dẫn du khách dịp lễ Giáng sinh năm 2022 này đó chính là cái cây thông Noel là được làm từ 1,1.500 kg củ cải đỏ, đặc trưng của nông sản vùng cao Sapa. Ở à, công ty dịch vụ cáp tre ở Fansipan thì cây thông được làm từ những cây củ cải đỏ của bà con dân tộc Phùng Mông trồng ở vùng uh, sâu chua ở Sapa ở trên độ cao gần 2.000 m và các củ cải này có màu sắc rất đẹp giữ được hàng tháng mà không bị khô héo các công nhân khu du lịch Sun World Fantasy Legend Sapa thì đã khéo tay tạo nên cây thông đặc biệt này để phục vụ du khách tới tham quan lễ Giáng sinh vào năm 2022 đó thưa quý vị rất thú vị đúng không nào mà màu đỏ này cũng rất là hợp với cả cái cái tông màu của Giáng sinh nha vì làm nó là gần như là một cái tông màu chủ đạo rồi và cái việc mà tạo một củ cải đỏ cũng cực kỳ sáng tạo bởi vì là đối với những người châu Âu thì củ cải đỏ cũng là một cái gì đấy cũng rất là gần gũi đấy, cho nên là dường như đây là một cái sẽ ý tưởng nó là Độc đáo Thú vị Và nó mang nhiều ý nghĩa Về cả mặt văn hóa nữa của đúng không nào
0: Chính xác ạ Đặc biệt tôi ấn tượng nhất Đó là cái thùng này Làm từ hàng ngàn củ cải đỏ Mà đây là những cái củ cải đỏ được mua của bà con Người dân tộc Mông Trong cái khu vực uh, Sâu chua của Pa Và cái khu vực Sâu chua Pa này Thì uh, nó có một cái độ cao Sao mặt nước biển Là gần 2.000 mét Ừm cây thông Noel này nó lại càng đặc biệt hơn đúng không nào anh kỳ và thú thực là tôi thấy rằng là sức sáng tạo của người Việt Nam chúng ta đúng là vô hạn luôn dù là với ngô bắp ngô hay là của của cải đỏ thì mọi người gọi là tất cả mọi thứ vào tay mọi người cũng đều xong cũng đều thành những cái tuyệt tác mà nhất là trong kỳ Giáng sinh năm nay là nó trở thành một cái cây thông Noel à, có khi là với tết nguyên đán sắp tới thì chúng ta lại được chứng kiến hình một chú mèo thì chẳng hạn đúng không nào và tiếp tục đến với một cây thông Noel nữa cũng khá đặc biệt ở à, đây là một cây thông Noel được tạo thành từ hai năm chiếc nón lá và có chiều cao lên tới 3,7m đang được đặt tại nhà thờ Hà Phát thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Được biết thì năm nay là năm thứ 5 cây thông Noel làm từ nón lá này xuất hiện tại nhà thờ Hà Phát và nó được xem như một dấu ấn đặc trưng của nhà thờ nói riêng cũng như thành phố Biên Hòa nói chung. Và cây thông được xếp thành 5 tầng tương ứng với số năm mà nhà thờ bắt đầu làm cây thông đầu tiên. Cùng với 2.500 chiếc nón lá thì cây thông còn sử dụng bóng đèn màu xanh thay vì là bóng đèn màu vàng nhằm tạo ra cái sự khác biệt so với mọi năm. À, mỗi chiếc nón lá thì đều được gắn đèn, cuộn dây kim tuyến cùng các cái quả châu ở xung quanh để có thể tạo tạo được điểm nhấn và phát sáng ở trong đêm. Những chiếc nón lá thì được xếp thành từng hàng tạo nên một cái khối liên kết vô cùng bắt mắt và được biết thì sự sắp xếp này có mang ý nghĩa về tinh thần đoàn kết và gắn bó của giáo dân.
1: đúng rồi như thế cũng rất là thú vị Có đúng không nào. Chính xác ạ. Nón lá lại còn là một biểu tượng của người Việt Nam. Khi mà người nước ngoài đến Việt Nam thì tôi thấy là không ai là không cầm theo một cái nón lá để đem về cả, đúng không ạ? và Ngoài ra đây là một cây thông tiếp theo đó là một cây thông bảo vệ rất bảo vệ môi trường và nó mang một cái thông điệp hết sức gọi là có ý nghĩa về cái cái việc bảo vệ môi trường của chúng ta. Đó là cây thông Noel được làm từ 30.000 vỏ phế liệu thưa quý vị. 30.000 lận nha. Ở Đồng Nai cũng có một cây thông cao đến hơn 22 mét, đường kính 5 cm. À, gọi là có hàn gắn bóng đèn nhấp nháy đã được người dân giáo sứ Minh Hòa ở huyện thống nhất dựng lên để chuẩn bị đón Giáng sinh. Nét độc đáo của cây thông này được làm từ phế liệu. Các cây thông đặc sặc sỡ từ những vỏ lo nhiều màu sắc gồm 4 tầng hình nón trang trí người tuyết dưới gốc cây và ba 000 vỏ lo này được người dân sử dụng để làm ra cây thông độc đáo này. Đây là thành tích quả của rất nhiều người dân giáo sứ thực hiện trong gần một tháng. Và từ khi cây thông được hoàn thành thì giáo xứ Minh Hòa trở thành điểm đến của những người dân trong khu vực. Và buổi tối thì giáo xứ thu hút đông người đến vui chơi và chụp hình lưu niệm nữa vâng phải nói là thế này à, nếu như mà như bình thường thì chúng ta vẫn có thể gọi là mang những cây uh, cây thông ở trong rừng về đúng không ạ? Nhưng mà ở Việt Nam thì lại được uh, gọi là chúng ta sáng tạo từ ngô, từ củ khoai đỏ. Nhưng mà đặc biệt là cái cây thông này tôi lại mang một cái ý nghĩa rất là của nhân văn về bảo vệ phải, phải bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Việc chặt cây thông thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đất và đến cả những người dân sống xung quanh, xung quanh đấy nữa. Đấy. và thêm một điều nữa là cái này thì cũng không chỉ là bảo vệ môi trường rừng mà còn là bảo vệ những cái gọi là tái chế được tái chế lọ lọ vỏ lon của chúng ta đúng không nào?
0: Chỉ ra ạ, công nhận là bà con giáo dân quá là sáng tạo đúng không nào anh kỳ ờ, chúng ta gọi là một mũi tên mà chúng nhiều đích luôn chứ không chỉ còn là hai đích đâu kìa ừ, ạ rất đa và, nghĩa chính xác ạ và đến với một cây thông tiếp theo thì cũng khá là thú vị quý vị ơi đó là cây thông noel được làm từ lá bàng khô với bàn tay khéo léo thì chị bích ngọc ở yên bái đã sáng tạo cách cách làm cây thông noel bằng lá bàng khô cây thông noel độc lạ này thì còn mang thông điệp là bảo vệ môi trường nữa ừ, thấy là, là năm nay rất nhiều cây thông có ý nghĩa độc đáo đúng không nào và chia sẻ cách làm cây thông từ lá bàng khô Chị Ngọc cũng cho biết là tập trung Thì làm mất khoảng 1-2 ngày thôi Và để cây thông đẹp mắt thì chị đã chọn những chiếc lá Có cái cỡ đều nhau Và hơi cong một chút Đặc biệt là không bị sách Một cây thông đen cao 1,2m thì cần khoảng là một bao tài lá Như vậy là chúng ta có Để tôi xem nào một này hai này 3, 4, 5 cây thông 5 cây thông được uh, sáng tạo vừa độc vừa lạ Mà bên cạnh đó thì nó còn mang ý nghĩa rất là đặc trưng mà Không chỉ đặc trưng về mùa miền đâu Mà nó còn mang cái ý nghĩa tích cực trong cuộc sống nữa
1: Đúng rồi như thế Và cứ mỗi lần uh, Giáng sinh qua đi, đến ấy, Thì uh, các, các bà con giáo dân hay kể cả những người không theo đạo Họ cũng có những cách sáng tạo riêng để ăn mừng uh, Giáng sinh của mình Vì là cái ý, một cái ý nghĩa rất đẹp giáng sinh năm đó đó là uh, sự đoàn tụ đoàn viên nó cũng quan trọng chẳng kém gì cái tết uh, nguyên đán của chúng ta đâu à, và ạ. dường như là cái giáng sinh này thì dường như là có một cơ hội nữa để um, một cái dịp nữa để chúng ta có thể có cưới để cùng đoàn tụ đặc biệt là với những người con mà đi xa nhà có đúng không ạ và, và ngay bây giờ tiếp tục với không gian năm nhà của chúng uh, chúng tôi thì chúng tôi sẽ cùng muốn gửi tới quý vị một uh, ca khúc phải nói là mang tinh thần của giáng sinh rất mạnh những cái khúc, khúc này thì là bằng tiếng Anh nha thưa quý vị Và được hát rất nhiều năm Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc All I Want For Christmas Is You Do Marian Carey thể hiện
4: trên
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với
3: chúng tôi
4: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, nhằm giới thiệu đa dạng các loại hình kiến trúc tôn giáo tại Việt Nam, ngày hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem kiến trúc nhà thờ gồm 4 mẫu tem và 1 block với giá là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng, 15.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế có khuôn khổ tem là 43 x 32 mm và 32 x 43 mm. Khuôn khổ block 80 x 105mm, bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Bộ tem kiến trúc nhà thờ giới thiệu một số nhà thờ tiêu biểu của Việt Nam. Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, Ninh Bình, nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, nhà thờ Mạc Bắc, Trà Vinh, nhà thờ chính tòa Con Tum nhà thờ chính tòa Hà Nội
0: thưa quý vị hôm qua công an quận Ba Đình cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng. Công ty tài chính đang tải thông tin hỗ trợ vay tiền giải ngân nhanh trên mạng xã hội. Trước đó vào ngày sáu tháng 12 hai, anh Tê, sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tỉnh Nam Định có nhu cầu nên đã lên mạng vay tiền online. Sau khi truy cập vào web và đăng ký tài khoản, anh Tê được thông báo nhập sai thông tin. Các đối tượng hướng dẫn anh Tê chuyển tiền vào tài khoản mới được giải ngân. Sau đó anh Tê đã gửi gần một trăm triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng không lấy được khoản vay. Lúc này anh T với biết mình bị lừa và đến công an phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội áp vay tiền, những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân là có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh của các ngân hàng để được tư vấn và hướng dẫn.
1: Thưa quý vị, Công an huyện Đông Anh vừa phát hiện một cơ sở sử dụng số lượng chân gà khổng lồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối để chế biến, đóng thành phẩm đưa ra thị trường. Khoảng 700 cân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối là số thực phẩm được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và thu giữ tại cơ sở chế biến chân gà rút xương. Nếu không phát hiện kịp thời, số hàng này sẽ được chế biến và đóng vào những bao bì khẳng định là an toàn, sạch sẽ, chất lượng để đưa ra ra thị trường tại thời điểm kiểm tra đột xuất cơ sở bất kỳ vật dụng nào cũng chứa đựng đều dùng để ngâm chân gà dù đã mốc meo, cáo bẩn sàn nhà khu vực chế biến cũng là nơi chân gà được đổ đống la liệt về mùi hôi thối của số chân gà được chế biến tại đây chủ cơ sở giải thích là do phần xương của chân gà theo khai nhận của chủ cơ sở việc chế biến chân gà rút xương mới chỉ diễn ra hai tháng gần đây xuất ra thị trường không đáng kể tuy nhiên nhân viên tại đây cho biết cơ sở đã hoạt động hơn nửa năm nay lượng thành phẩm chế biến trong một ngày lên tới hơn 1 tấn theo lực lượng chức năng huyện Đông Anh, không chỉ nhập nhằng về nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, cơ sở cũng vi phạm nhiều quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an quận Hà Đông thông tin về việc đắt kịp thời cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn 11 người gặp nguy hiểm trong đám cháy tại chung cư cao tầng khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Khoảng 5 giờ sáng nay, nhận được tin báo cháy tại phòng 1806 tầng 18, tòa nhà CT1 Văn Khê, phường La Khê, công an quận Hà Đông đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến để làm nhiệm vụ. Lực lượng chữa cháy cứu nạn khu vực 4 công an thành phố Hà Nội cũng điều động xe chữa cháy và các cán bộ chiến sĩ đến phối hợp tìm kiếm cứu nạn vừa chữa cháy vừa phân công lực lượng nhanh chóng triển khai cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn. khi phát hiện cụ bà gặp nguy kịch không di chuyển được, lực lượng chữa cháy đã cõng cụ từ tầng 18 leo thang bộ xuống đến nơi an toàn. đồng thời tiếp cận hiện trường tiếp tục giả soát cứu và hướng dẫn được 11 người bị mắc kẹt thoát nạn. các mũi công khác xử lý đám cháy xuất phát từ khu vực phòng ngủ căn hộ trên. khoảng 20 phút sau thì đã dập tắt hoàn toàn. vụ cháy đã không có thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với phần thông tin quốc tế.
3: cơn gió tâm thương bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương những thể ngạch trăm năm cứ hóa muộn phiền buông bỏ đi cho lòng
1: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ. Thưa quý vị, Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7% từ đầu năm tới để đáp trả việc phương Tây áp giá trần với mặt hàng này. Đây là cảnh báo được phó thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra hôm qua. Theo ông Novak, mức cắt giảm có thể từ 500.000 đến 700.000 thùng mỗi ngày, tương đương với 5 đến 7% tổng sản lượng khai thác của Nga dù mức cắt giảm là không đáng kể, song dưới quan sát nhận định động thái này vẫn sẽ khiến thị trường dầu thiếu hụt trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc phục hồi. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh liên minh các nước phương Tây do G 7 dẫn dắt hồi đầu tháng đã thỏa thuận mức trần là 60 mươi đô la Mỹ trên một thùng đối với dầu thô nga. Phương Tây kỳ vọng động thái này sẽ giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng của nga cũng như khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.
0: Thưa quý vị, Bộ Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 12 thông báo, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 3,2% trong quý 3 năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong năm nay nền kinh tế lớn nhất thế giới cho thấy sự tăng trưởng dương trở lại sau hai quý đầu tiên tăng trưởng âm, khiến giới chức Mỹ lo ngại nguy cơ suy thoái có thể xảy ra. Giới chức Mỹ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cả năm 2022 sẽ ở mức khoảng 2,9%. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng đạt được chủ yếu nhờ chi tiêu dùng, và đầu tư tăng hơn hẳn so với dự báo được đưa ra trước đó chi tiêu của chính phủ cũng tăng chủ yếu do chi lương thực cho lực lượng công chức viên chức và chi cho quốc phòng Giới chuyên gia tại địa bàn nhận định nền kinh tế Mỹ tăng trưởng dương và các hộ gia đình tiếp tục chi tiêu là tín hiệu tích cực trong bối cảnh cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã lãi suất đã tăng lãi suất tới 7 lần trong năm 2022 nhằm kiềm chế lạm phát nhưng vẫn tránh được nguy cơ để nền kinh tế rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực trong lĩnh vực kinh tế vẫn chưa giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.
1: Thưa quý vị, một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 50 xe ô tô và xe tải xảy ra trên đường cao tốc tại bang Ohio, Đông Bắc nước Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian để phân làn, tránh ách tắc trên toàn tuyến. Bão tuyết khiến tầm nhìn hạn chế được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ ngày hôm qua cảnh báo hơn 200 triệu người, tương đương 60% dân số Mỹ, nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết nguy hiểm do bão lớn. Đây là phạm vi cảnh báo lớn chưa từng có tại Mỹ. Tại Mỹ, hàng chục triệu người đang phải đối mặt với cơn bão mùa đông gây ra cái lạnh thấu xương, báo tuyết và mất điện, khiến nhiều kế hoạch gặp gỡ sum họp dịp nghỉ lễ cuối năm bị hủy bỏ.
0: Thưa quý vị, GL, GBL vừa công bố mẫu tai nghe không dây Tour Pro 2 hỗ trợ khử tiếng ồn thích ứng và chủ động cùng với hộp sạc chứa màn hình điều khiển cảm ứng LED 1.45 inch. GBL Tour Pro 2 là mẫu tai nghe True Wireless đầu tiên trên thế giới được trang bị hộp sạc thông minh. Người dùng có thể tương tác với màn hình cảm ứng LED, rộng 1,44 inch, điều khiển trình phát nhạc, tuy biến các tính năng, nhận cuộc gọi, thông báo tin nhắn hay ứng dụng mạng xã hội trong thời gian thực mà không cần dùng đến điện thoại. Bạn cũng có thể thị trình điện thoại thông qua ứng dụng điều khiển GBL Headphone. GBL cho rằng đây là một tính năng mới mẻ và giúp năng suất tạo thuận lợi cho người dùng. Bản thân tai nghe của Turforo 2 tương ứng với Bluetooth 5.3 LTE và được trang bị chỉnh điều khiển 10mm, tăng so với 6,8mm có trên Turforo Plus. GPL cho biết tai nghe có thể kéo dài thời gian sử dụng lên đến 40 giờ, với bản thân tai nghe có khả năng hoạt động trong khoảng 10 giờ trước khi cần sạc trong hộp. Đây là một cải tiến so với tổng số 32 giờ và 6 giờ tương ứng trên Turforo Plus. Khi ANC đang hoạt động, Mặc dù đánh giá từ Authing cho thấy rằng mức sử dụng trong thế giới thực chỉ khoảng 4,2 giờ và tổng thời lượng pin của nó là 16,8 giờ. Hy vọng rằng tai nghe mới sẽ cải thiện các khả năng này khi hoạt động trong đời thực. Bên cạnh đó thì True Pro 2 có 6 micro tích hợp giống như là True Pro Plus. Còn
1: vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giờ âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo của truyền động Hà Nội ạ. chị sure. vâng thưa quý vị tiếp tục với chương trình truyền động hà nội của chúng tôi à, với những người mà phượt thủ ấy thì chắc chắn là chúng ta rất là thích đi những chuyến đi phượt để có thể gọi là hiểu hết được về đất nước việt nam chúng ta có đúng không nào và không biết là các bạn đi hết chưa bởi vì ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng đề cập đến những cái nhất ở việt nam và hãy lưu ý này sapa chưa phải nơi lạnh nhất nha thưa quý vị
0: vâng thưa quý vị hiện tại thì miền bắc của nước ta đang bước vào một trong những cái đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm nhiệt độ thì giảm sâu và đôi lúc thì còn xuống dưới 10 độ C nữa và nhắc tới cái địa điểm mà có nhiệt độ thấp nhất mùa đông lạnh nhất ở nước ta thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà ngày hôm nay mà bảo chăm chuẩn bị nội dung này mà là chăm hỏi thần kỳ chắc thần kỳ sẽ trả lời ba đúng không? Ừ,
1: đúng không như thế, chắc chắn ừ, rồi. tự là cũng
0: nhiều người cũng sẽ có một cái sự nhầm lẫn nhỏ nhỏ ở đây. À, tuy nhiên thì thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy quý vị ạ. Và nơi lạnh nhất Việt Nam là một địa điểm khác. Thế thì đấy là địa điểm nào hãy cùng chúng tôi khám phá quý vị nhé. À, khác sao với suy nghĩ của nhiều người thì nơi lạnh nhất Việt Nam lại chính là đỉnh Mẫu Sơn thuộc Lạng Sơn và dù cho đây không phải là nóc nhà của Việt Nam, đỉnh Mẫu Sơn là vùng núi cao trách về hướng đông tây nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lạng Sơn, à, tỉnh uh, điện cái đỉnh núi này thì thuộc địa phận chính của ba xã là Mẫu Sơn, Công Sơn, từ huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn từ huyện Lộc Bình. Từ trung tâm thành phố Lạng Sơn, quãng đường di chuyển tới đỉnh Mẫu Sơn dài khoảng 30 km về phía đông, hướng lên biên giới Việt Trung. Theo phân tích khoa học, thì đỉnh núi Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn có nhiều đặc điểm để trở thành nơi lạnh nhất của cả nước. Yếu tố quan trọng nhất chính là do so cấu tạo địa hình. Núi Mẫu Sơn nằm ở vị trí cái cung phía Bắc là cửa ngõ đón gió mùa và theo ghi nhận gió thổi trên đỉnh núi có thời điểm đạt tới cấp năm, cấp sáu, gió giật cấp 10 Mức gió này là một cái mức gió tương đương với cấp gió thất nhiệt đới và bão. Chính vì các đặc điểm trên nên là thời tiết trên đỉnh mẫu sơn được đánh giá là rất khắc nghiệt gió lạnh cùng với mây mù quanh năm bao phủ tạo nên một cảm giác rét buốt và theo thông tin trên tuổi trẻ tuổi đô thì trong một đợt không khí lạnh mạnh nhất vào đầu năm 2019 nhiệt độ đo, đo được trên đỉnh mẫu sơn là âm 2 độ c và xuất hiện nhiều băng giá trong khi đó thì con số ở sa pa lào cai thì vẫn lớn hơn là ba độ c và không có hiện tượng đóng băng Theo thống kê của Đài khí tượng Thủy văn Làng Sơn, cùng với các đánh giá so sánh của các chuyên gia cũng đã cho thấy rằng mùa đông ở Mẫu Sơn là khắc nghiệt hơn cả và đang giữ kỷ lục là nơi lạnh nhất tại Việt Nam. Vì vậy điểm đến du lịch Lạng Sơn hay là Mẫu Sơn mùa đông này Thì quý vị cũng cần lưu ý là chuẩn bị cho mình những chiếc áo dày ấm Bên cạnh đó thì mình cũng cần phải có một cái khả năng chịu ảnh rất là tốt Và có như vậy thì mình mới có đủ điều kiện để mình có thể khám phá được đỉnh Mẫu Sơn Ở trong truyền thuyết hay là những cái địa điểm du lịch văn hóa tâm linh khác Như là Linh Địa Cộ hay là Núi Phật Trí
1: Đúng rồi và bây giờ là nơi nóng nhất Việt Nam thì là ở đâu ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Hương Khê, Hà Tĩnh. À, theo tờ Washington Post thì nơi đây đã từng chạm mốc là 110 độ F tức là khoảng 43,4 độ C tương đương đó ạ. À, cái này việc đo vào tháng 4 năm 2019 thì đây là cái mức nhiệt cao nhất mọi thời đại được báo Hà Tĩnh gọi đăng lên và nó cũng có thể nơi là nơi nóng nhất nước ta. Được biết là 43 độ độ C đủ để làm mềm cả bút sáp hay là tan chảy sô-cô-la Để nhiệt độ trong ô tô đang ở đậu ở ngoài là vượt mức là 60 độ C à, Thêm vào đó thì thời điểm đo lường mới chỉ là tháng 4 thôi à, Một tháng đây chưa nóng cao điểm Nhiều khả năng là vào tháng 6 hay tháng 7 mức nhiệt sẽ còn cao hơn Và Hương Khê là một huyện ở nằm ở phía tây nam Hà Tĩnh Với diện tích là 1 triệu 200 một nghìn hai trăm bảy mươi tám phẩy chín chín km vuông dân số ở đây là người Kinh chiếm chủ yếu còn lại các người dân tộc khác như là Thổ Thái Kinh hay là Chứt à, địa bề hình của huyện có nhiều đồi núi phía tây là giáp à, trực tiếp lãnh thổ Lào ở à, vị trí địa lý cũng như là những địa điểm Khiến cho Hương Khê Hà Tĩnh trở thành nơi nóng nhất Việt Nam đó thưa quý vị. Nên là nếu như chúng ta có đến đây chơi thì hãy đừng quên là áo chống nắng và kem chống nắng nghe thưa quý vị. Nếu không suy bị bỏng rát đấy. Vì là tôi cũng đã từng đến đây rồi. Và mặc dù rất là đẹp nhưng mà cái nóng đó thì khó có thể nào mà chịu nổi đúng không ạ? Là
0: nóng gọi là thiêu đốt luôn đúng không ạ? Vâng. Và đó là chia sẻ của Tuấn Kỳ về nơi nóng nhất tại Việt Nam Thế còn tại Việt Nam chúng ta thì đâu sẽ là hòn đảo lớn nhất đây à, Thưa quý vị Việt Nam chúng ta sở hữu một cái tài nguyên biển đảo rất là phong phú à, Tính trên cả nước thì có tới hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau Trong số tất cả những cái hòn đảo ấy thì hòn đảo lớn nhất chính là đảo phú quốc thuộc tỉnh kiên giang với diện tích khoảng năm trăm tám mươi chín km vuông. Đảo phú quốc hiện nay còn hai thị trấn lớn là dương đông và an thới cùng với tám thị xã nhỏ khác nằm giải rác các hòn đảo này với những bãi tắm tuyệt đẹp là nước trong xanh cùng với bờ cát trắng mịn đã giúp cho nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Không ít lần thì hòn đảo này được các tổ chức danh tiếng quốc tế vinh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất hành tinh hay là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu trên thế giới. Những địa điểm hay là trải nghiệm du lịch nổi tiếng hàng đầu thai đảo Ngọc có thể kể đến tới như là ngắm hoàng hôn trên bờ biển, lặn đại dương ngắm san hô, tắm biển ở thư giãn tại bãi dài, bãi sao, bãi kem, vui chơi tại những cái khu tổ hợp giải trí hiện đại hay là ghé thăm những ngôi chùa trăm tuổi như là chùa Sùng Hưng, Sùng Đức, Sư Muôn.
1: Vâng, ngoài ra thì vừa rồi lớn nhất rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến huyện đảo nhỏ nhất Việt Nam, đó là huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Ở huyện đảo này được thành lập vào năm mùng 1 tháng 10 năm 2004. thuộc đảo cồn cỏ thuộc xã vĩnh quang tuy nhỏ nhưng đây cũng là nơi rất là thú vị mà du khách đến đây có thể trải nghiệm và khám phá nhận nổi bật lên đó là hệ sinh thái rừng ba tầng ở trên đảo cồn cỏ đó có thể được coi là hiếm ở việt nam bởi hòn đảo được kiến tạo từ núi lửa hàng triệu năm dưới biển khơi cơ và trải qua lịch sử hình thành qua chiến tranh sau hơn 7 năm thành lập thì huyện đảo cồn cỏ vẫn giữ được vẻ ngoài hoang sơ hiếm có với hơn 70% diện tích là rừng cồn cỏ cũng là nơi có nhiều loại thảo mờ quý hiếm ngoài ra du khách cũng có thể có rất nhiều những trải nghiệm như là lặn biển ngắm san hô hay là uh, chúng ta có thể được khám uh, phá nhiều những cái đặc sản ở đây là đồ biển từ lâu ấy, san hô đỏ được coi là báu vật và là sản vật quý của huyện đảo nhỏ này những giải san hô bao quanh huyện đảo có độ sâu là từ 4m trở lên những vị trí có mật độ san hô này sẽ tạo nên những hình khối rất đẹp mắt và đem tới những trải nghiệm cho du khách khám phá cũng hết sức thú vị đó thưa quý vị.
0: Mời quý vị thân mến và vừa rồi thì Bảo Trương Tấn Kỳ đã chia sẻ cho quý vị rất nhiều là những cái thông tin hấp dẫn về những cái địa điểm những cái nhất của Việt Nam chúng ta đúng không nào? À, những cái nơi lạnh nhất này, à, nơi mà nóng nhất này, rồi hòn đảo lớn nhất tại Việt Nam, huyện đảo nhỏ nhất tại Việt Nam nữa và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng đã có những giây phút thư giãn cùng với Bảo Trương Tấn Kỳ ở trong tiểu mục khám phá Việt Nam FM chín mươi sáu Travel. Thưa quý vị và hy vọng rằng là quý vị chúng ta có thể chinh phục được những cái nhất này của Việt Nam chúng ta Và nếu quý vị nào mà chúng ta đã sưu tập đủ những cái nhất mà chúng tôi vừa kể tên Thì cũng có thể là chia sẻ ngay những cái kỷ niệm của mình với chúng tôi Thông qua trang fanpage FM96 từ giờ Hà Nội hoặc là có hotline tám quý vị nhé Và trước khi đến với khung giờ tiếp theo của Truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc Ước mơ của mẹ Qua sự thể hiện của Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền
3: Chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên Mẹ sẽ tung bay đi khắp trên trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm đó Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn Còn thế giới của mẹ chính là con Là niềm vui của con Là ngôi nhà, là gia đình năm trước mẹ vẫn thấy con đua vun chiếc sân, thì mà giờ đẹp con lớn hơn sau ngàn năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ, mẹ cũng. Mẹ vẫn đang bận lo Làm sao có một bước con nào Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn Còn thế giới của mẹ chính là con Là niềm vui của con Là ngôi nhà Là gia đình Mẹ chẳng bao giờ tin Bé con của mẹ ngày ấy vừa chấp mất vài giây con đã lớn lớn như thế này giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây và con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khó mẹ vui lòng mẹ vui lòng ước muốn khi xưa mẹ cất lại như mô một... Amén.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96,1kHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đã được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa tới thăm Ban Thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi gặp tổng bí thư ASEAN Jim. Lim Jock Hoi và các đại sứ đại diện các nước thành viên ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong những ngày làm việc cuối năm 2022 trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN và luôn nỗ lực đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết vững mạnh. Đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực hướng tới mục tiêu cộng đồng ASEAN 2025 trước thềm năm mới 2023 là năm Indonesia sẽ là chủ tịch ASEAN với chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Indonesia sẽ thành công và chúc các nước thành viên ASEAN sẽ cùng tự hào và vững tiên tiếp tục con đường đi lên của cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường và phát triển phồn vinh.
0: Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Năm 2022, toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá đổi mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Toàn ngành đã tiếp tục góp phần hoạch định chủ trương đường lối, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị đường lối, tư tưởng đạo đức và công tác tuyên giáo, tuyên truyền thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, thông qua báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, xây dựng ngành tuyên giáo đạt nhiều thành tích ấn tượng, đạt hiệu quả cao, thể hiện rõ vai trò, đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết thưa quý vị năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước toàn ngành tuyên giáo với phương châm bản lĩnh trí tuệ đoàn kết quyết liệt sẽ khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục đẩy mạnh nội dung hoạt động đổi mới công tác tuyên giáo nắm tình hình bám sát dư luận tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước cổ vũ phát huy truyền thống đoàn kết phân đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn
1: thưa quý vị theo thống kê mới nhất hiện có gần 60% phần trăm trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin bản vắc ngừa Covid-19 thực trạng trên, sở y tế Hà Nội đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tiếp tục giả soát đối tượng trẻ từ 5 tuổi trở lên, vận động truyền thông cho cha mẹ, người giám hộ trẻ tiếp tục hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo bao phủ đủ hai mũi liều cơ bản. Sở y tế thành phố yêu cầu sử dụng hết số lượng tiêm chủng và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bên cạnh đó, Sở y tế thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đôn đốc các trường tăng cường truyền thông cho học sinh, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ về các tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các mũi cơ bản cho trẻ từ 5, từ 12 tuổi.
0: Nhân dịp lễ Sáng sinh năm 2022, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm chúc mừng các chức sắc, chức việc tại các hội thánh, giáo phận, Giáo sứ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh, mục sư Hội trưởng Hội Thánh Tiên lành Việt Nam Miền Bắc Bùi Văn Giản, mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tiên lành Hà Nội Nguyễn Kim Cương cùng các chức sắc chức việc và tín đồ Tiên lành. Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Sĩ Trường đến thăm chúc mừng giám mục Rô Sét Đỗ Quang Khang, giám mục phó Giáo phận An Bắc Ninh thăm chúc mừng linh mục. Đà Minh, Nguyễn Văn Kình, linh mục chính xứ đổi Cốc và giáo dân họ giáo, bến Cốc, huyện Sóc Sơn. Phó chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại các giáo xứ Yên Khoái, huyện Ba Vì, giáo xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, giáo xứ Miên Thượng, huyện Ứng Hòa cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ. Nhân dịp lễ trọng của đồng bào công giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố mong muốn các vị chức sắc dẫn dắt, vận động các tín đồ tín hữu sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng phát triển thủ đô. Nhân dịp này, Mặt trận thành phố đã trao tặng bò sinh sản và hơn 100 phần quà trị giá 1 triệu đồng mỗi suất và cho các hộ gia đình công giáo nghèo như một món quà giáng sinh ấm áp, mang đến niềm vui năm mới hạnh phúc.
1: Thưa quý vị. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của nhân dân. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia, công nhân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên để có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng bảo hiểm phù hợp với thu nhập của mình. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi tuổi già, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, nhân thân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được nhà nước giảm trừ kinh phí tham gia từ người thứ hai, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tối đa 100%, Chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế không giới hạn mức chi Quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh Cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe người th... cho người tham gia đảng và nhà nước chăm lo cho cuộc sống sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hãy tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe trọn đời mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu mua bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai của truyền động hà nội ngay sau đây chúng tôi sẽ quay trở lại với những những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới quý vị
6: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay Mang số hiệu FM96
4: Hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác
0: với chúng tôi Theo số điện thoại 024
1: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin do phóng viên Kim Anh thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin phép ngay bây giờ, Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ cập nhật đến cho quý vị thính giả ngay. Thưa quý vị, Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương vừa thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 3 công ty xử phạt 605 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV New Image Việt Nam đã hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xử lý vi phạm hành chính 170 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn, MTV Thương mại Dịch vụ Hoàng Đạt không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền, xử phạt 85 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu họa hạn một thành viên Herbalife Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
0: Từ 15 tháng 1 năm 2023, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị, không còn 4 tổng cục. Cụ thể theo quy định mới của chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không còn 4 tổng cục: Phòng chống thiên tai, Thủy lợi, Lâm nghiệp và Thủy sản như trước đây. Thay vào đó là 6 cục chuyên ngành bao gồm: Cục Thủy lợi, Cục Quản lý đề điều và Phòng chống thiên tai, Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023.
1: Thưa quý vị, theo thông tư số 15 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày hôm nay, sẽ có 3 môn học bắt buộc với học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm Toán, ngữ văn, lịch sử. Các môn học lựa chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau. Toán, ngữ văn, 252 tiết trên một môn học. Vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, 168 tiết một môn học. Việc tổ chức giảng dạy phải đảm bảo các môn học được tổ chức theo lớp học với từng môn học. Mỗi lâu học không qua 45 người. Mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ. Người đứng đầu sở giáo dục nghề nghiệp quyết định. Việc phân chia các kỳ và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.
0: Hạ hàng rào Công viên Thống Nhất tiếp tục mở các công viên vườn hoa Việc hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan giữa đường Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất nhằm thực hiện giai đoạn 1, đề án tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Thiên Quang. Dự kiến khai trương vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân, các chuyên gia. Việc chuyển công viên thống nhất từ công viên đóng sang mở không chỉ xóa bỏ, rào cản giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng chất lượng sống của người dân. Không chỉ dừng lại ở công viên thống nhất, Hà Nội dự tính tiếp tục mở các công viên vườn hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không là thằng thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của các lực lượng vũ trang nhân dân trong cả nước, trong đó nòng cốt là bộ đội phòng không không quân và quân dân thủ đô Hà Nội. Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức của nhiều nhân chứng lịch sử vẫn đủ để phác thảo phần nào bức tranh về Hà Nội 12 ngày đêm 1972 đầy vinh quang và tự hào. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Ký ức 12 ngày đêm, quyết tử để thủ đô quyết sinh.
5: Với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên tiểu đoàn trưởng tên lửa 77, sư đoàn phòng 0361, một trong những đơn vị chấn giữ thủ đô, điện biên phủ trên không là 12 ngày đêm chiến đấu không cần sức khốc liệt nhất trong đời binh nghiệp của ông. Ông nhớ lại, sau 3 ngày bị đánh phá, việc vận chuyển đạn bị ồn tắc, đặc biệt đường giao thông vào Hà Nội phải qua hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống càng thêm khó khăn. Mặc dù đã lập bến phà, cầu phao, song vẫn gây ra ồn tắc, vì thế mà trong đợt đánh phá lần này, có đơn vị không tiếp tục chiến đấu liên tục được, do đạn chưa trở đến kịp, hoặc số đạn chỉ còn ở dưới mức quy định tối thiểu. Tuy nhiên, các chiến sĩ đều động viên nhau, có thế nào ta đánh thế ấy, đã đánh là phải thắng.
7: Phải làm nào là phải có những trận địa dự bị, trận địa cơ động để làm thế nào. Anh bố trí xung quanh đấy, địch rất tưởng, là mình thì ít nhưng mà địch tưởng nhiều lắm. Đến đây, như đây, chuyển đây, này, chuyển đây... Nó cứ tinh sát liên tục mà. Thế mà đi khi mà chiến đấu thì chúng tôi cố gắng là làm thế nào một đường bay vào thì phải bố trí được nhiều tiểu đoàn cùng đánh. Đánh tiểu đoàn thứ nhất, đánh tiểu đoàn có thể đánh được bốn tiểu đoàn càng tốt. Đấy cho nên bố trí phải căn cứ vào đường bay của địch nữa để mình bố trí cái đội hình làm thế nào ấy, là chi viện được cho nhau. Đồng thời là anh đánh được trên một đường bay nhiều điểm đánh có thể đánh tập trung được.
5: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không Hà Nội, nguyên phó cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu là người đã trực tiếp bắn rơi hai máy bay B-52 của không quân chiến lược Hoa Kỳ trong 10 phút. Ông kể, sức mạnh của không quân chiến lược Mỹ không chỉ ở tính chất ồ ạt với số lượng lớn máy bay B-52 mà còn ở hệ thống gây nhiễu điện tử cực mạnh, tạo thành cái áo giáp điện tử vững chắc, che giấu toàn bộ lực lượng tiến công. Lầu năm Góc khẳng định, máy bay B-52 là bất khả xâm phạm. B-52 chỉ có thể bị rơi do thời tiết hoặc do trục trặc kỹ thuật, chứ quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội phòng không và không quân Bắc Việt. Thế nhưng, dự báo trước được chiến lược, rút kinh nghiệm chiến đấu và tận dụng được tính năng vũ khí, khí tài, nên bộ đội tên lửa bước vào chiến đấu rất tự tin, bởi khí tài có thể đánh được, kinh nghiệm có, trình độ bộ đội được nâng cao. Nhờ đó, trong 12 ngày đêm, bộ đội tên lửa đã bắn rơi tại chỗ 16 chiếc B-52 tại Hà Nội. Trong đó, riêng tiểu đoàn của ông đã đánh 21 trận bắn rơi 4 máy bay B-52, là một trong hai tiểu đoàn tên lửa bắn rơi B-52 nhiều nhất. Với thắng lợi này, một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược. Đại tá Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đình Kiên chia sẻ.
6: thông qua những kinh nghiệm tác chiến của chúng ta trên trường đường và điều đó đã làm cho là cái, 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 cái... khi bước vào chiến dịch thì chúng ta đánh thẳng đến yếu thứ nhất là về cái vận dụng khai thác tận dụng được vũ khí thứ tài sản có cái thứ hai nữa có thể nói là về thời cơ thì ta từ đầu đã nhận định như, như một số cái thông tin đã nói tức là từ thời về chiến lược về chiến dịch là chúng ta đã biết từ trước. Và trong chiến đấu thì các cái kế hoạch đã được chuẩn bị rất là đầy đủ, tổ chức huấn luyện bộ đội đầy đủ.
5: Ngoài lực lượng chính quy, những trận địa phòng không của dân quân tự vệ cũng góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng, điển hình là trận địa pháo cao xạ 14,5 ly của những chiến sĩ Sao vuông nhà máy cơ khí Lương Yên, nhà máy cơ khí Mai Động, nhà máy gỗ Hà Nội tại Vân Đồn. Ngoài bãi sông Hồng lập nên kỷ tích bắn rơi máy bay F111 cánh cụp cánh xòe đêm 22 tháng 12 năm 1972. Nguyên xạ thủ số 1 Nguyễn Văn Hùng tự vệ nhà máy cơ khí Lương Yên kể về giây phút hạ máy bay F111 đầy tự hào.
7: Thế coi cho đúng hôm 22 tháng 12, đúng 9 giờ 45 phút thì coi như là đơn vị và vị trí chiến đấu. Thì đồng chí dám trực tiếp chỉ huy thì cứ nói là gì hiện nay là máy bay địch đang cách Hà Nội và quãng khoảng, khoảng gần hai trăm cây số, cho nên là tất cả các cái đơn vị, các khẩu đội chuẩn bị đánh theo phương án đánh chặn thì mình đặt các cái cọc tiêu các góc độ là ba mươi, bốn mươi năm và bảy mươi năm. thì đồng chí hô là gì hướng 14 bốn góc độ bốn mươi năm điểm xạ dài chuẩn bị thì đồng chí hô chuẩn bị thế xong một cái thì đồng chí hô nhận gì hiện nay mục tiêu là mất mất rồi chị mất rồi, thì cái tất cả đúng cái hướng đó thì lúc lệnh đồng chí Chúng ta nói là gì? bắn Thế là có đồng loạt lúc đó là đơn vị nổ súng.
5: Sau 50 năm, hình ảnh thủ đô Hà Nội bị tàn phá Ký ức về những ngày tháng anh hùng, chiến công anh dũng của quân và dân Hà Nội Một lần nữa được sống dậy thật cảm động qua ký ức của những nhân chứng đã làm nên lịch sử Với những người làm nên chiến thắng ấy, họ vẫn đang chuyển lửa cho thế hệ trẻ Bằng cách giáo dục truyền thống, kể chuyện lịch sử Trong mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng hay trong ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam những việc làm nhỏ bé của họ góp phần để thế hệ trẻ của thủ đô mãi ghi nhớ và tự hào về những ngày gian lao mà anh Dũng năm xưa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lượng khách đến tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò dường như đông hơn bởi đến đây, du khách được tham quan triển lãm chuyên đề, tìm lại ký ức, được tái hiện lại những thủ đoạn dã man của chế độ thực dân trong chiến tranh xâm lược nước ta. Đồng thời, được chứng kiến sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đây. Gặp lại những nhân chứng đã trải qua những ngày đêm khốc liệt của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự, nhà tù hỏa lò, nơi giáo dục truyền thống.
7: Năm năm đã trôi qua, nhân dân Việt Nam vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp cho người dân Mỹ yêu hòa bình. Là dịp để người dân Việt Nam thêm tự hào khi đã lập nên một kỳ tích của thế kỷ 20 – là dịp để phi công Mỹ nhớ lại một khoảng lặng trong cuộc đời, giúp mỗi người hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh để cung góp sức xây dựng thế giới hòa bình. Nhà tù Hỏa Lò được Thực dân Pháp xây dựng những năm 1896. Với mục đích giam giữ những người chống chế độ thực dân, thiết kế của nhà tù khá khắc nghiệt như bức tường bằng đá cao 4m, dày 0,5m, lại còn được gia cố thêm những dây thép gai được kích hoạt điện. Trong khuôn viên của nhà tù, Bốn góc chiếu theo bốn hướng đều có những tháp canh để theo dõi và quan sát nhất cử nhất động. Ông Tạ Quốc Bảo, trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng tù hỏa lò cho biết, những năm 1950-1953, nhà tù hỏa lò chứa gần 2.000 tù binh. Các máy chém trong nhà tù hoạt động liên tục được dùng lưu chuyển từ nhà giam này tới nhà giam khác. Đến thăm di tích nhà tù hỏa lò, du khách được nghe những câu chuyện thương tâm nhất về các chiến sĩ Cộng sản yêu nước, mặc dù bị bọn giặc tra tấn dã man, bệnh tật, ốm đau. Nhưng những người chiến sĩ cách mạng trong tù vẫn giữ được ý chí yêu nước, kiên cường, tổ chức học văn hóa, học chính trị, học ngoại ngữ và học đấu tranh hàng ngày để cải thiện chế độ nhà tù và yêu cầu được gửi thư cho gia đình. Nhà tù hỏa lò trở thành chiếc nôi rèn luyện trưởng thành của nhiều nhà cách mạng lớn như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Hoàng Tôn, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cử, Trường Trinh, Lê Duẩn. Nhiều người bị giam cầm nhưng vẫn tìm cách vượt ngục để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp, một du khách đến thăm di Tích Hỏa Lò, xúc động nói.
3: Tôi thấy là
7: ở đây nhà tù đã thể hiện được tất cả những cái nỗi khổ của tù nhân. Đến đây cảm động, thương lắm. Chiến sĩ cách mạng, hy sinh khổ quá, vào tù khổ, khổ gian khổ. Để cho đất nước ngày nay được như thế này là nhờ các chiến sĩ đã kiên trung hy sinh, dũng cảm quá. Tôi cảm động lắm. Ngày nay, Nhà tù Hòa Lò là một trong những địa chỉ đỏ trên địa bàn thủ đô nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Ngoài việc tổ chức các cuộc giao lưu với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, những người có công với nước nhằm tìm hiểu truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, Ban quản lý di tích còn tổ chức trưng bày theo chủ đề nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích còn kết nối với các địa danh như Nhà tù Phú Quốc, Con Đảo, Sơn La để tổ chức các sự kiện nhằm tri ân những người có công với nước. Trung bình mỗi ngày, có hàng trăm du khách tới tham quan di tích, trong đó có nhiều người là khách quốc tế. Bạn Vũ Lê Thành An tới thăm di tích cho biết. Em cảm thấy tham quan ở đây nó rất là có ý nghĩa, mặc dù là cái này chỉ là một phần nhỏ của nhà tù hỏa lò thôi. Và em cảm thấy là mình cảm nhận được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam. Em cũng có biết về Viện Mỹ ném bom hồi năm 72, nhưng mà lúc mà xem đến đây xong rồi đọc những cái lời nói, những những cái hình ảnh ở đây thì mình cảm thấy là mình được sống lại trong cái giai đoạn đấy. Mình mới cảm nhận được hồi đấy là cha ông mình vất vả thế nào. Nhưng trong cái hoàn cảnh đấy thì họ vẫn có thể đấu tranh là rất là kiên cường. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến, Ban quản lý di tích đã tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm để thu hút khách đến tìm hiểu về tinh thần đấu tranh dũng cảm, kiên cường của cha ông ta. Ông Đặng Văn Biểu, Phó trưởng Ban quản lý di tích nhà tù Hòa Lò cho biết:
4: Ở Ngoài cái cuộc thi giao lưu tìm hiểu, phối hợp
7: với các cơ quan ban ngành đoàn thể tổ chức địa bàn, phối hợp với nhà trường, thì ngoài ra thì mình cũng in một số ấn phẩm để cho khách du lịch ta tiếp cận được ra
4: những tờ gấp và một tuyên truyền trên các thông tin đại chúng là mình tạo điều kiện cho cái việc mà tập huấn và đáp ứng được cái yêu cầu khách tham quan.
7: Thăm di tích nhà tù Hòa lò, du khách còn được tham gia các hoạt động như dân hương tri ân, báo công, giao lưu, thì tìm hiểu lịch sử nhà tù hỏa lò. Nơi đây đã thành địa chỉ đỏ trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc về Hà Nội trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội, quý vị nhé.
0: Vâng quý vị thân mến và trước khi đến với ca khúc này thì bà Trâm cũng xin được nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi. đó là hotline 024 377 tám hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Hà Nội của tôi qua giọng ca của ca sĩ Mai diệu ly
3: Mai trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đầu đê hương hoa lan. Dùng nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bong giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tới
0: quý vị thân mến và như vậy là 120 phút cho uh, chương trình của chúng tôi hiện tại thì cũng đang vượt được phát trực tiếp trên 100 trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và quý vị thân mến hy vọng rằng là uh, Bạo Trân Tuấn Kỳ cũng đã mang đến cho quý vị những giây phút rất là tuyệt vời và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My biên tập Ngọc Ánh MC Bạo Trân Tuấn Kỳ Thư Kỳ Kim Anh cùng kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện Bây giờ để tiếp tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc nhớ về Hà Nội qua sự thể hiện của văn Mai Hương.
3: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội. Thủ đô yêu dấu, một thời đàn bò, một thời hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng công nghệ cao là tất yếu và cần thiết. Nông nghiệp công nghệ cao cũng từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và sự phát triển của các vùng nông thôn. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, chúng ta phải giải quyết nhiều bài toán khó, trong đó có bài toán về vốn. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Vốn cho nông nghiệp công nghệ cao.
4: Để thảo gỡ khó khăn về vốn cho nông nghiệp công nghệ cao. Chính phủ đã chỉ đạo cho vay gói tín dụng 100.000 tỷ đồng với lãi suất thấp, cơ chế thông thoáng. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp cho các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao và liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần cho giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với tất cả các lĩnh vực ưu tiên. Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tối đa chỉ có 4% một năm, thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực khác và là mức thấp nhất từ trước tới nay. Vốn cho vay nông nghiệp công nghệ cao có nhiều đặc thù riêng với hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chính sách hiện hành quy định vay không có tài sản đảm bảo tối đa từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, từ 70 đến 70% giá trị dự án. Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước đã ban hành riêng một quyết định chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành khoảng 100.000 tỷ đồng để cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất vay thông thường từ 1 đến 1,5% một năm. Đối với các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù đã có nhiều ưu đãi cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhưng câu chuyện tiếp cận nguồn vốn vẫn còn nhiều gian nan. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, tổng giám đốc công ty Gạo Bảo Minh cho biết chúng tôi chỉnh hồ sơ thì thứ nhất là
0: khó khăn về vấn đề câu chuyện là tài sản thế chấp thứ hai là khó khăn về câu chuyện là được hưởng bao nhiêu ưu đãi phần trăm thì cũng chưa rõ ràng và tiêu chuẩn trồng lúa trồng gạo nào để mà được tiếp cận những nguồn vốn đấy cũng không chưa có rõ ràng trong cái tiếp cận với nhà banh thì chúng tôi vẫn cần phải đảm bảo tài sản thế chấp bởi vì thực ra câu chuyện làm nông nghiệp rất là rủi ro đặc biệt là Việt Nam mình có rất nhiều những cái chương trình thiên tai
6: lạ lũ lụt nên là cái câu chuyện mà để tài, tài sản đảm bảo thế chấp là một vấn đề rất là khó khăn
4: có mùa bất cập là các ngân hàng thì không tiêu vốn, nhưng tại sao doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp lại khó tiếp cận nguồn vốn để phát triển và mở rộng sản xuất? Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng.
8: thì Tổng tất cả những nguồn vốn hàng năm cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì nó tương đương với khoảng 23,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam chúng ta thế thì trong khi đó thì lĩnh vực nông nghiệp hiện nay của chúng ta đóng góp là khoảng 14% GDP như vậy ta thấy rằng là cái vốn bỏ ra so với đóng góp vào GDP của cái khối này lĩnh vực này nó chưa đạt kết quả như là mong muốn như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta hoàn toàn thiếu vốn không phải như thế mà cơ bản ở đây một mặt là có chỗ thiếu chỗ thừa mặt thứ hai là cái hiệu quả sử dụng đồng vốn rõ ràng nó là chưa cao và cái thứ ba là ta thấy là cái nguồn vốn nước ngoài thu hút vào lĩnh vực này rõ ràng cũng rất khiêm tội. Chỉ chiếm có 1% trong tổng vốn FDI vào Việt Nam chúng ta. Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta được đánh giá là một trong các nước thu hút rất tốt về FDI.
4: Theo kế hoạch, số tình ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác giả trong năm 2022 là 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mới chỉ giải ngân được 13,5 tỷ đồng, chỉ được 0,1% kế hoạch xoay quanh vấn đề này các ngân hàng thương mại trên cả nước đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trên thực tế khi triển khai giải ngân gói hỗ trợ lãi suất hai phần trăm có nhiều nguyên nhân cả từ phía doanh nghiệp và ngân hàng doanh nghiệp thì lo thủ tục phức tạp sau khi được hỗ trợ lãi suất thì lại bị già soát và hậu kiểm ông Nguyễn Việt Cường phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết
6: Các hàng có một số cái cân nhắc và thận trọng khi đề xuất hỗ trợ lãi suất bởi vì một số khách hàng đã từng trải qua cái đợt hỗ trợ lãi suất năm 2009 thì uh, uh, cái hồ sơ thủ tục phải hoàn thiện để phục vụ thanh kiểm tra sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một số e ngại trường hợp đã hạch toán lợi nhuận chưa kịp tức trường hợp thanh tra kiểm toán yêu cầu thì thu hồi thì, thì doanh nghiệp là khó cân đối
8: được cái nguồn thu nhập để trả lại số tiền đã hỗ trợ
1: khách hàng cũng cảm thấy cũng có rất là nhiều những cái lo ngại trong cái quá trình thực hiện hỗ trợ lãi suất và trong một trong những cái lo ngại quan trọng nhất đó là sau khi mà thực hiện cái quá trình hỗ trợ lãi suất xong khách hàng sẽ phải tham gia vào một cái quá trình liên quan đến kiểm toán và kiểm tra hồ sơ đây là một trong những cái quan ngại của khách hàng.
4: trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong triển khai chương trình nhằm đảm bảo đúng đối tượng đúng mục tiêu minh bạch và hiệu quả. Ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng nhà nước các tỉnh thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức hội nghị kết nối chuyên đề về hỗ trợ lãi suất giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại các địa bàn. Như vậy, chủ trương và nguồn vốn đã có, thủ tục cho vay thông thoáng hơn, đã hứa hẹn kênh dẫn vốn này sẽ tạo cú hích phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy vậy, do sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro nên vẫn cần mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp để cả doanh nghiệp, hộ gia đình và các ngân hàng yên tâm hơn khi bỏ vốn đầu tư.
0: quay trở lại với phần điểm tin quốc tế, nội các Nhật Bản ngày hôm qua đã thông qua dự toán ngân sách cho tài khóa 2023 với tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yên, tức là khoảng 862 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yên. Đáng chú ý kinh phí dành cho quốc phòng tăng tới 26,3% so với tài khóa trước lên 6.800 tỷ yên, tức là khoảng 51 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, trong dự toán ngân sách tài khóa 2023, chi phí an sinh xã hội cũng tăng cao kỷ lục lên hơn 36.000 tỷ yên, tương đương với hơn 270 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước này. Về nguồn thu, chính phủ Nhật Bản ước tính trong tài khoá tới, tổng thu thuế đạt vào khoảng hơn 69.400 tỷ yên, hơn 520 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách
1: thưa quý vị lễ hội ánh sáng tại cung điện hoàng gia anh cung điện hampton một trong những cung điện của vua henry đệ bát được thắp sáng mỗi tối bởi hàng ngàn bóng đèn và đành chiếu laser Chủ đề của lễ hội ế sáng năm nay đó là quái vật hoàng gia. Khắp các ngóc ngách của cung điện tràn ngập hình ảnh và âm thanh những con kỳ lân, rồng, sư tử, báo. Đó đều là những loài vật được chọn bởi vị vua và nữ hoàng để làm gia huy hoặc in lên cờ của dòng họ. Bên cạnh các màn trưng bày và trình diễn ánh sáng, lễ hội còn có các màn biểu diễn của các diễn viên đóng vai những vị thần trong truyền thuyết. Sự kiện kéo dài đến ngày 2 tháng 1 tới, ước tính sẽ thu hút khoảng 40.000 khách tham quan.
0: Meta, công ty chủ quản của Facebook vừa đồng ý trả 725 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện đã kéo dài từ năm 2018. Theo đó, mạng rồi Facebook đã bị cáo buộc để cho các bên thứ ba, như công ty phân tích Cambridge Analytica, tiếp cận những tư liệu riêng tư của người dùng. Đây sẽ là khoản tiền lớn nhất mà Facebook từng chi để giải quyết một vụ kiện tập thể về quyền riêng tư. Tuy nhiên, thỏa thuận gen sẽ chỉ được công nhận khi thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang ở San Francisco thông qua. Trong đơn kiện, công ty Cambridge Anna Tizia bị cáo buộc đã thu thập và khai thác dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook mà không có được sự cho phép của họ.
1: Thưa quý vị, sau 50 năm chuyên sửa chữa búp bê, xe mô hình và nhiều loại đồ chơi khác, Bệnh viện đồ chơi duy nhất ở Madrid, Tây Ban Nha sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Nguyên nhân là do chủ sở hữu và bác sĩ duy nhất của bệnh viện đồ chơi này không thể tìm được người kế nghiệm. Mặc áo blue trắng, tay cầm Tuknovit, ông Antonio Martinez-Rivas đang kiểm tra một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa tại xưởng của ông ở Madrid, một bệnh viện đồ chơi sắp đóng cửa sau 50 năm hoạt động. Chuyên gia 70 tuổi này sẽ cùng bệnh viện đặc biệt của mình đón Giáng sinh cuối cùng trước khi nó đóng cửa hoàn toàn vào đúng đêm giao thừa 31 tháng 12 tới. Từ giờ tới lúc đó, ông đang cố gắng sửa chữa nhiều món đồ chơi nhất có thể. Theo AFP, trẻ nhỏ giờ có nhiều sự lựa chọn để chơi như điện thoại thông minh, Chơi điện tử và khám phá thiên nhiên Vì vậy hầu hết khách hàng là những người trưởng thành Luôn hoài niệm về những thứ họ có khi còn nhỏ Trong khi đó, ông Antonia Cũng như không thể tìm học trò nào để chuyên nghề Như ông cũng đã từng được cha mình dạy Cho công việc này khi còn nhỏ Chỉ còn mấy ngày nữa là bệnh viện đặc biệt của ông Antonia Sẽ đóng cửa, cũng là đóng lại một phần Ký ức tuổi thơ của nhiều người Thưa quý vị và các bạn xã Bắc Hồng là một trong những xã trọng điểm trồng rau xanh của huyện Đông Anh với hơn 20 mươi hecta trồng rau an toàn. Để giúp người dân trong khâu tiêu thụ, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng đã ra đời và trở thành cầu nối nhận bao tiêu một phần lượng rau xanh từ 3 cho đến 3,5 tấn một ngày. Không chỉ vậy, hợp tác xã vừa được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong năm hợp tác xã tiêu thụ làm điểm xây dựng nhân rộng và các mô hình hợp tác xã nông nghiệp theo điển hình tiên tiến. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
4: Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng được thành lập từ năm 2002, ban đầu có 7 hộ xã viên. Sau khi luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, xác định nếu không thay đổi phương thức hoạt động sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo luật với 13 thành viên tham gia. Hiện tại, Hợp tác xã đang sản xuất và bán các loại rau như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp, mướp hương... Tất cả diện tích gieo trồng, sản xuất của hợp tác xã đều là vùng rau an toàn, được công nhận và được quy hoạch, quản lý vô cùng khoa học. Để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên, hợp tác xã đã chủ động liên hệ với chi Cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội, tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, đào tạo về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên rau. Đồng thời, hợp tác xã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau an toàn cho hơn 300 lượt xã viên Hợp tác xã cũng có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo sản xuất, giám sát, hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, đảm bảo chất lượng, an toàn khi cung cấp các sản phẩm rau ra thị trường. Hàng ngày, ban lãnh đạo hợp tác xã thường xuyên thăm non đồng ruộng của mình để đảm bảo từng luống rau được phát triển đều, đúng kỹ thuật, chất lượng tốt tới tay người tiêu dùng. Hợp tác xã là nơi tập hợp những người nông dân cùng đam mê trong sản xuất nông nghiệp để vượt qua những khó khăn đặc thù của ngành nông nghiệp được mùa rất giá, những khắc nghiệt của thời tiết. Người nông dân trồng rau được tập huấn kỹ thuật, tham gia các buổi tập huấn để canh tác rau một cách khoa học, đúng kỹ thuật trên từng thử dụng. Ông Vũ Văn Dũng, thành viên Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, cho biết.
6: Nói chung là có nhiều cái lợi ích mà được Hợp tác xã tạo điều kiện phát triển về kỹ thuật và thị trường cũng về bán hàng trong cái kênh của Hợp tác xã cũng tốt. Được tập huấn kỹ trong cái việc mà của chương trình huyện về, về vấn đề rau việt gáp đấy được quán triệt là phun thuốc sâu theo sinh học và theo đúng định kỳ được cán bộ bảo vệ thực vật huyện giám sát
4: với nhận thức trình độ canh tác của các thành viên là yếu tố quyết định để làm ra những sản phẩm rau an toàn chất lượng cao nhất không chỉ tập huấn trình độ chuyên môn, hợp tác xã còn khuyến khích tổ chức quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Dù đến hiện tại, tất cả các thành viên đã đi vào khuôn khổ, có tinh thần tự giác cao, nhưng hợp tác xã luôn giám sát rất chặt chẽ để kịp thời giúp đỡ các thành viên khi gặp khó khăn. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng cho biết.
6: Hợp tác xã của chúng tôi thành lập 2002. thì những năm đầu thì cái chức năng thì những năm đầu sản xuất thì hợp tác xã cũng là trồng rau sau khi thì trồng rau thì cái đầu ra bấp bênh mà các thành viên hợp xã thì đời sống rất là khó khăn Họ hợp tác xã quyết định là phải kinh doanh thì kinh doanh thì và đặc biệt là cái chuyển đổi là sau khi hợp tác xã đại hội chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em là thành viên của hợp tác xã tức là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất cái chất lượng cái sản phẩm Đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn. Hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau quản lý theo cái mô hình PGS. Thứ hai là đầu tư cái nhà màng nhà lưới, lưới để đảm bảo cái chất lượng rau rồi đảm bảo cái sản lượng rau khi thời tiết nó nó khắc nghiệt. Thứ ba nữa là cái đầu tư về cái 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 cái, 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 cái năng lực quản quản lý đưa cái công nghệ vào cái, cái cái công tác sơ chế này đóng gói này và tập huấn cho cái, cái trong người lao động về công tác về, uh, sơ chế rồi đóng gói từ sản xuất cho đến sơ chế cho đóng gói và cán bộ ở các xã thì được đi học về cái công tác quản trị để mình nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tác xã này rồi đẩy mạnh về cái quảng bá giới thiệu thương hiệu tham gia các cái hội trợ triển lãm ở thành phố về huyện tổ chức ở trên các cái kênh mạng xã hội để mình quảng bá cái thương hiệu rồi cái sản phẩm của tác xã.
4: Ngay sau khi quyết định số 167 QDTDG được ban hành, Hà Nội đã có quyết định số 4857 phê duyệt kế hoạch triển khai đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương chưa cả nước giai đoạn 2021-2025. Hà Nội đã lựa chọn và xây dựng nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến tạo điều kiện để các hợp tác xã mở rộng quy mô phạm vi địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ chú trọng thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới năm hợp tác xã đã được thành phố lựa chọn làm điểm trong đó có hợp tác xã sản xuất và tiếp thụ giao an toàn Bắc Hồng huyện Đông Anh các hợp tác xã được chọn làm điểm đều đảm bảo những yêu cầu thuộc đề án như đã chuyển đổi và hoạt động có hiệu quả theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012 đảm bảo tỷ lệ cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho thành viên còn lãi liên tục trong vòng 3 năm gần nhất có định hướng phát triển phù hợp với mô hình được đề án lựa chọn ông Nguyễn Tuấn Hồng giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng cho biết
6: thì đây là vinh dự nhưng cái nhiệm vụ cũng thấy là nặng nề cái trước mắt thì hợp tác xã tiếp tục là đầu tư đổi mới cái 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 công nghệ mở rộng cái khu vực sản xuất rau này thứ hai là đặc biệt là cho là, là tập huấn về cái năng lực quản trị của các xã, đội ngũ lãnh đạo rồi người lao động và xã. Thứ ba nữa là cái đưa cái áp dụng những cái dây chuyền công nghệ vào chế biến đóng gói sản phẩm. đóng gói sản phẩm của các xã. Thứ tư nữa là đẩy mạnh cái công tác là gắn kết hơn nữa với cái ở giữa hợp tác xã với các cái hoạt động cộng đồng để đẩy mạnh để nâng cao cái, 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 các hoạt động của tự xã gắn các cái hoạt động của cộng đồng càng ngày càng gắn chặt hơn nữa trước thì tốt rồi nhưng bây giờ nó phải tốt hơn nữa để nâng cao cái vị thế của tự xã rồi đặc biệt là cái, cái giữa hoàn thành cái chuỗi tức là từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo cái đời sống cái, cái thu nhập của các thành viên rồi cái thu nhập cái đời sống của người lao động trong hợp tác xã.
4: Ngoài năm hợp tác xã đã được lựa chọn, từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ nghiên cứu, lựa chọn thêm 20 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các yêu cầu điều kiện để tham gia đề án của Thủ tướng Chính phủ và được hỗ trợ từ ngân sách thành phố, xây dựng phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả số đoạn 2026-2030.
3: xa xôi tuổi xuân ơi sao gió lạnh giói
0: Còn quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
3: từng đêm nhìn sao trời lòng anh thầm mong đời tình yêu đẹp với anh dưới anh sao ngoài.